0: Das Wirtschaftsmagazin für Ihren persönlichen Vorteil. Herzlich willkommen zum IMO Austria Podcast und einer neuen Folge mit dem Thema Immobilienfinanzierung Österreich vs. Deutschland. In der heutigen Folge äh, möchte ich ein ganz, ganz wichtiges Thema mit euch aufarbeiten. Es gibt klarerweise viel, viel mehr deutsche Literatur zum Thema äh, Immobilienfinanzierung äh, und auch in YouTube, in den Podcasts und so weiter wird immer sehr, sehr viel von Vorfälligkeitsentschädigung, anfänglicher Tilgung, ja, Nebenkosten bei der Finanzierung und so weiter gesprochen und ich möchte mit diesem Thema mal aufräumen, Klarstellungen betreiben und was ganz, ganz wichtig ist, so viel schicke ich vorweg, die deutsche Finanzierung, das deutsche Finanzierungskonstrukt ist nur in sehr, sehr wenigen Punkten mit der österreichischen vergleichbar, am Tagesende aus der ökonomischen Betrachtung heraus wesentlich anders. Was sind die wichtigsten Punkte? Die klassische deutsche Finanzierung sind zehn Jahre fix plus Anschlussfinanzierung. Was bedeutet das? In der Regel, wenn ich eine Investmentimmobilie kaufe, gewährt mir die Bank einen 10-jährigen Fixzinskredit mit Option einer Anschlussfinanzierung plus einer anfänglichen Tilgung, die ich mit der Bank vereinbaren kann. Ja, sagen wir mal Zinssatz 3%, Tilgung 2%. Von Dreivierteljahr war der Zinssatz noch 1%, jetzt 3%, Tilgung 2%. Da sieht man gleichzeitig auch, wie eng die Finanzierungsstruktur mit der Steuerstruktur verzahnt ist, weil in Deutschland kann ich nach wie vor meine Investmentimmobile, die ich privat halte, nach zehn Jahren steuerfrei verkaufen. Deswegen die klassische Finanzierung in Deutschland: zehn Jahre, dann entweder Verkauf oder Anschlussfinanzierung. In Österreich und das ist ganz, ganz wichtig zu wissen, schaut es wesentlich anders aus, nämlich im Privatbereich, jetzt auch vor allem noch einmal äh, geschärft seit 1.8. durch die FMA-Mindeststandards, Privatbereich maximal 35 Jahre Laufzeit. Bei der GmbH sind es in der Regel nur 30 Jahre. Das bedeutet, ich vereinbare in Österreich mit der Bank einen Kredit über eine Laufzeit und jetzt bleiben wir im Privatbereich von bis zu 35 Jahren. Was heißt das? Basierend auf dieser Laufzeit und dem Zinssatz, das ist ganz wesentlich, ergibt sich die anfängliche Tilgung. Ja? Und jeder, der weiß, die Annuitätendarlehen bleibt ja in der Regel gleich, wenn vor allem wenn es fix verzinst ist, aber die Zinsbelastung geht nach unten und die Tilgungskurve geht nach oben. Ja, über die Jahre hinweg. Ich glaube, das ist ganz logisch. Aber ganz, ganz wichtig, einer der wesentlichsten Unterschiede, ich kann mit der Bank nur über die Laufzeit ein Abkommen treffen, allerdings bestrengt mit 35 Jahren, nicht in der Regel über die anfängliche Tilgung bestimmen, so wie in Deutschland. Deswegen haben die deutschen Investoren, ja, ich kenne viele, die tilgen beispielsweise nur 1%, deutlich positivere Cashflows. Was ganz, ganz wichtig ist, um das zusammenzufassen, Fazit, in Österreich kürzere Laufzeiten, höhere Tilgung, in der Regel geringere Cashflows. Deutschland kann ich das natürlich beliebig sehen, hängt von verschiedensten Faktoren an, Bonität, Objekt, Eigenkapitalanteil etc. Was aber wichtig ist, dass man merkt auch, wie eng die Steuerstruktur oder das Steuerrecht mit der Finanzierungsstruktur äh, verzahnt ist. Weiterer Unterschied: der Zinssatz. Zinssatz variabel versus fix. In Deutschland, wie gesagt, der fixe, das gängige Modell, der Variable eher die Ausnahme. In Österreich hält sich das größtenteils die Waage. Es gibt unterschiedliche Statistiken. Die gängigsten ähm, ja, besagen ca. 40% aller Kredite sind variabel, 40% fix und die restlichen 20% sind so ein Hybrid daraus, ja, also, also teilweise fix, variabel, gemischt. Nächster Unterschied, großes Thema Vorfälligkeitsentschädigung. In Deutschland ja, große Furcht und große Angst vor der Vorfälligkeitsentschädigung, weil wenn ich einen fix Kredit vorzeitig zurückzahle, muss ich in Deutschland den entgangenen Zinsschaden, das wird relativ komplex berechnet, das ist jetzt nur einfach in Worten von mir dargestellt, ähm, Ja, quasi bezahlt werden bei vorzeitiger Rückzahlung. In Österreich zeichnet sich ein ganz, ganz anderes Bild. In Österreich ist die Regelung so, 1% vom Restwert des Darlehens. Das heißt, wenn ich 15 Jahre Fixzins habe und ich zahle es vorzeitig zurück, dann zahle ich auf den Restwert des Darlehens 1% Vorfälligkeitsentschädigung. Ja, das heißt, wenn ich noch 200.000 Darlehen habe, zahle ich 2.000 Euro Vorfälligkeitsentschädigung. Das ist weit weniger, deutlich weniger als den entgangenen Zinsschaden. Zusätzlich ist in der Regel in allen privaten Verträgen eine 10.000 Euro Sondertilgung pönalefrei jährlich drinnen, welche man natürlich auch nach oben verhandeln kann, wenn man intelligent mit der Bank verhandelt. Und auch die Vorfälligkeitsentschädigung kann man runter verhandeln bis zu rausverhandeln. Pfandrechtseintragungsgebühr ist in Österreich sehr, sehr teuer, mit 1,2% auf die Darlehensumme, meist noch mit einem Aufschlag hinten raus drauf. Ähm, Im Vergleich dazu in Deutschland spricht man in der Regel eher so bei den 0,5% geht das mit einher. Also da gibt es auch einen deutlichen Unterschied. Was äh, auch ein interessantes Konstrukt ist, in Deutschland, ich bin ja selber auch in Deutschland äh, investiert, wie ihr alle wisst, die sogenannte Schattentilgung. Was bedeutet Schattentilgung? Ähm, das ist vielleicht so ein bisschen vorweg vergleichbar mit einem Tilgungsträger, aber was heißt das in einem einfachen Beispiel? Ich zahle 3% Zinsen und tilge vielleicht 2%, dann kann ich in Deutschland mit der jeweiligen Bank vereinbaren, dass ich nur einen Prozent tilge und das andere Prozent wandert in ein Sparprodukt, ja, in einen Fonds, in einen ETF oder sonstiges der Bank. Was natürlich, wenn man da einen breit gestreuten Fonds, der historisch gesehen, ja, nehmen wir mal so MSCI World mäßig, was her 7 bis 8 Prozent performt, durchaus extremen Sinn machen kann und eine interessante Tilgungsträgervariante darstellt. Ich habe in Österreich mit mehreren Banken gesprochen, äh, ist auf relativ äh, wenig Umsetzungsgegenliebe gestoßen. Es war sehr, sehr viel Interesse daran. aber Bis dato kenne ich aber leider keine Bank, die eine sogenannte Schattentilgung durchführt. Ein Quick-Tipp zum Schluss. Das war es jetzt ganz kurz. Die wichtigsten Unterschiede. Es gibt natürlich viele, viele mehr, wenn man dann... Ähm, Tiefer geht, ja, wenn man sich die ganzen Nebenkosten, Gebühren und so weiter das Ganze aufdröselt. Ich möchte das Ganze aber mit einem großen Quicktip äh, schließen, aber zunächst noch ein paar ja, Denkimpulse, Denkanstöße euch senden. Der Zinssatz, vor allem der Sollzinssatz, Zoll, ist nicht immer das Wichtigste und Entscheidendste. In Zeiten wie diesen ja, sage ich immer: Know your bank and know your banker. Ihr you müsst wissen, wie funktioniert eure Bank? Welche Ausnahmekontingente äh, kann euer Banker euch gewähren? Wie denkt die Bank? Wie handelt die Bank? Wie bewertet die Bank? Und so weiter. Ähm, kann ich mit der Bank die nächsten Schritte gehen, wachsen? Oder bin ich nur auf der Jagd nach dem besten Zinssatz? Warum sage ich, der Zinssatz ist nicht entscheidend, sondern es ist viel, viel wichtiger. Ich sage wirklich viel, viel wichtiger auch, äh, abgesehen davon, die Bank gut zu kennen die ganzen Nebengeräusche, sprich Kontoführungsgebühren, Bearbeitungsgebühren, Schätzgebühren, Löschungsgebühren etc., wie sie alle heißen, dort anzusetzen, auch bei dem Thema Sondertilgung und so weiter. Und vor allem auch in weiterer Folge, jetzt basierend auf der FMA Mindeststandards, diese Ausnahmekontingente, die die Bank gewähren dürfen, dort auch andocken zu können. Stichwort ja, Sanierung, situationselastisches Sanieren und so weiter. In diesem Sinne, Quicktip ist folgender, wenn ich eine GmbH habe in Österreich, ja, habe ich die Möglichkeit, die Laufzeit zu dehnen. Was bedeutet das? Unterm Strich, ich tilge weniger durch das Vehikel einer sogenannten Ballonfinanzierung ja, oder Bullet, nennen es auch manche. Was heißt das kurzum? Geht nur in der GmbH, so viel sei vorweg gesagt, als Privatperson ist das leider aufgrund der gesetzlichen Bestimmungen nicht mehr möglich. Das bedeutet, wenn ich zum Beispiel eine 100.000 Euro Wohnung kaufe, 100 Euro, oder sagen 100.000 Euro Darlehen aufnehme, dann gibt es Banken im GmbH-Bereich, die sagen, okay, 70% ist Gebäudeanteil, 30% ist der Grundanteil, vom Grundteilteil machen wir noch einen Sicherheitsabschlag von 20%. Das heißt, in unserem Beispiel mit 100.000 Euro Darlehen kann ich 24.000 Euro, wichtig, kann, das heißt nicht, dass die Bank das immer macht und äh, dass jede Bank das macht, als Restwert zum Laufzeitende stehen lassen. Was heißt das? Ich mache 30 Jahre Laufzeit, zahle klarerweise Zinsen auf die 100.000 Euro, tilge aber nur 76.000 Euro, produziere damit klarerweise höhere Cashflows. Wenn es Fragen dazu gibt, immer gerne persönlich an, an mich wenden. Es gibt ja den Spruch, im Einkauf liegt der Gewinn. Ich sage, das ist richtig, aber in der intelligenten Finanzierung liegt die Kraft. In diesem Sinne, bei Fragen, ja, Strategiebesprechungen immer gerne direkt an mich wenden, gerne per E-Mail, ihr findet jetzt eher alle meine Daten in den Showlinks, ich hoffe es waren ein paar spannende, interessante Impulse, ich habe auch mit gewissen Themen aufräumen können, klarstellen können und freue mich, wenn ihr bei der nächsten Folge wieder einschaltet, euer Paul.